0: Mañana Soria con Alfonso Blasco. Pues saludamos ya a esta hora a Iván Juárez, director de PROMECAL. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Alfonso. Bienvenido. Te has olvidado de felicitar al presidente del gobierno que, has, has que este año... Bueno, iba a decir cumple, ¿no? Eso ya lo tendrán que decir otros si cumple o no, pero bueno... Eh cumpleaños hoy, año 29 de febrero. Mira qué ah, regalos mira. le están cayendo últimamente. <ríe>
0: sí, la verdad que sí, que no sé si andará muy tranquilo con todo, con todo lo que está pasando. Bueno, si saludo a Iván a esta hora es porque tenemos eh, por aquí invitado, ya lo sabéis. Así que vamos a tener un ratito de, de charla. Ya te presento antes, pero te vuelvo a presentar. Fernando Castillo, representante de Vox en el Ayuntamiento. O sea, ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Pues muy buenos días y, y encantado de estar en, en esta emisora que, bueno, pues de reciente creación y a la que pues auguro y desde luego espero que, que tengáis un éxito consolidándoos aquí en, en... En Soria.
0: Muchas gracias y bienvenido. Seguro que es la primera vez también de, de muchas que estás por aquí y que tenemos ratito de charla para hablar de todo lo que pasa en el ayuntamiento. Y bueno, pues al final, como yo siempre digo, ¿verdad, Iván? Todo lo que pasa en, en España, en Europa y en el mundo nos acaba tocando también un poquito aquí en Soria.
1: Sí, tienes repercusión, eh, sin duda, ¿no? Además políticas eh, que son casi de corte nacional que están aplicando en diferentes ayuntamientos, vamos a hablar de alguna de ellas, pero casi la primera pregunta es... Eh, que Fernando Castillo y también eh, a través también de Sara López, de la otra concejala en el Ayuntamiento de Soria, uh -huh. haga un balance de lo que llevan de legislatura, ¿no? eh, Fernando, qué tal buenos días. Supongo que estos primeros meses eh, lo digo por los precedentes y otros concejales que han debutado en la administración local, en el ayuntamiento, eh, no son fáciles. ¿no? Uno desembarca, va conociendo los engranajes, sabiendo y conociendo a qué puertas tiene que llamar en cada momento. Y también hay que decirlo, pues estamos ante un equipo de gobierno con mayoría absoluta eh, reiteradas que ya tiene esa máquina engrasarla y a veces es difícil de llegar eso suele ser una queja recurrente eso de se nos oculta información o es difícil acceder a tales expedientes a tales otros no sé si
2: es el caso que balance hace vos en estos meses de legislatura buenos días Iván eh, bien como dices hay varios matices a la hora de, en esa pregunta y por supuesto también a la hora de de, la, de las contestaciones ¿no? Eh, mira evidentemente todos los comienzos requieren el centrarte un poco en lo que es una actividad sobre todo para tanto para sara como para mí desconocida eh, una vez que entras en el ayuntamiento lo primero es facil, eh, familiarizarte con todos los procesos administrativos eh, a la hora sobre todo de como bien dices solicitar eh, poco a poco la información de los expedientes que van dando eh, día a día pues pues conforman lo que es la, la actualidad política y lo que es la actualidad eh, administrativa del Ayuntamiento. En ese sentido, como bien dices, eh, nos, ha, nos ha ocurrido ese retraso que, que bien has afirmado en, en, eh, a la hora de poder abordar una serie de expedientes, a la hora de ser contestadas una serie de preguntas, pero esto tiene... ...tiene dos, dos vertientes. Una, como, como también ha señalado correctamente, es que el equipo del Ayuntamiento del ayuntamiento de Soria... ...pues eh, el equipo de Gobierno, de alguna manera, tiene unas, eh, unas maneras de actuar... ...con las que, bueno, pues eh, ya hemos ma manifestado nuestra disconformidad en varios momentos... ...y por otra, una realidad eh, desgraciada, que es la RPT del Ayuntamiento, que hace que muchas de las unidades... Que, que dan cobertura a la, a la vida administrativa diaria del ayuntamiento se produzca un bueno pues pues un, una ausencia de, de funcionarios lo que hace que tanto para lo que significa el, que un soriano de a pie pueda resolver un expediente como para nosotros como grupo municipal pues al final eh, hay una serie de limitaciones en la actividad, ¿no? porque nos encontramos con unidades que están pues, prácticamente abandonadas y eso, lógicamente, pues, lo hemos denunciado, tanto por lo que como digo, lo que nos implica a nosotros como lo que nos implica a un, a un soriano de pie. Ahora mismo nos encontramos, por ejemplo, por seguir con el tema y contestarte con, uh -huh. con más profusión, pues bueno, nos encontramos con, con un trabajador del ayuntamiento que está en la unidad donde se gestionan las multas de tráfico que, bueno, por la sobrecarga de trabajo, por la presión y por el estrés, pues está de baja psicológica... ...porque realmente en una unidad donde tendría que haber tres, tres personas eh, gestionando todos esos expedientes sancionadores de nuestra policía municipal... ...pues se encuentra solo ella y realmente no es capaz de, de dar abasto, ¿no? Eso nos ocurre a nosotros a la hora de pedir expedientes que, bueno, pues siempre, bueno, es que los técnicos no pueden... Bueno, eh, Por ponerte el ejemplo más sangrante, el, el, el proyecto de presupuesto se nos presentó apenas diez días antes, eh, con cantidades que no estaban actualizadas desde, desde septiembre y se nos presentó en diciembre para tener que presentar unas enmiendas. Entonces, bueno, eh, si se nos pide realmente que aportemos una serie de cosas, una serie de iniciativas y te dan un expediente que, como podemos entender todos, eh, el, lo que son los el proyecto de presupuestos es un expediente económico de, de cierta enjundia, pues realmente eh, hace muy complicado tu trabajo a la hora de de poder primero analizar toda la información y a partir de ahí eh, bueno, presentar las enmiendas oportunas.
1: Si se quiere realizar alguna aportación, que yo lanzo a esta cuestión porque sí que es verdad que es una queja recurrente de los que desembarcan en el Ayuntamiento de Soria, pues esa dificultad para a acceder a información, luego hay que estar dentro y nosotros eh, no estamos dentro pero sí que es verdad que es una cuestión que se plantea, sobre todo los que llegan de nuevas, materia de personal una materia eh, sensible además con esa sentencia del, de la Unión Europea eh, que insta a estabilizar a los al funcionario interino eh, hay una alta tasa de temporalidad en la administración que preocupa, yo creo que ...en la provincia de Soria, en todas las administraciones, ronda el 30%. Eh, aquí se está notando, pues en materia de personal, aparte de lo que se ha añadido, Fernando... ...en torno a las multas de tráfico, en materia deportiva, infraestructuras, eh, uh -huh. piscinas... ...y también pusisteis el foco en la gestión de aquella nevada,
2: ¿no? Bien, eh, como bien dices, eh, has, has nombrado varias cosas. Nos encontramos ahora mismo con una empresa de servicios que lo mismo tiene que montar un, un acontecimiento, un acto en, en el Palacio de la Audiencia... ...que está haciendo labores de, en el cementerio municipal de enterramiento... ...entonces, bueno, eh, eh, cualquier trabajador, y este es un gobierno... ...en teoría de un signo que, que siempre dice defender a los trabajadores... ...pues realmente está abusando de los trabajadores... ...en cuanto que les está asignando diferentes tareas... ...para los que, bueno, entendemos que un trabajador siempre tiene unas tareas... ...dentro de su contrato y, y, y esta, esta multifuncionalidad que se les exige... ...esta sobrecarga de trabajo y bueno, eh, entendemos que, que esto no es razonable eh, la RPT, como todo el mundo sabe porque esto ha sido un, una pregunta y un tema recurrente a lo largo de todas las legislaturas, es del año 2013 y este gobierno, eh, equipo de gobierno socialista de Carlos Martínez recurrentemente eh, sale a los medios de comunicación eh, afirmando que existe un borrador, que existe un documento que está a punto de, apro eh, de aprobarse bueno, ¿cuál es la realidad de, de, de los últimos diez años? Bueno, pues que esa RPT está totalmente bueno, pues desfasada y, como digo, ellos que se jactan de, de precisamente de ser los que más apoyan a los trabajadores, están eh, bueno, pues abusando de los trabajadores de, de Soria, están abusando de su, buena, de su buena fe y de su buena iniciativa para cubrir muchas de las, de las necesidades que ellos no son capaces de gestionar adecuadamente. Y en este sentido, bueno, pues eh, lo hemos denunciado varias veces, eh, están ocurriendo cosas, ellos que, que además eh, se jactan también de, de los famosos planes de igualdad, eh, el Gobierno Nacional le eh, obliga a las empresas a que tengan planes de, de igualdad a, a partir de 50 trabajadores, bueno, pues el Ayuntamiento de Soria tampoco tiene su, su plan de igualdad. Entonces, bueno, eh, nos resulta de una de una hipocresía, francamente, pues, pues eh, lamentable, ¿no?, porque este es un tema que realmente no podemos gestionar bien las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de Soria, si realmente desde nuestra propia casa no somos capaces de gestionar a los trabajadores. Incluso por, por, por señalar algo también flagrante, el, el Fondo Sociosanitario, que es un, es un acuerdo que se tomó con ellos hace, hace también varios años, pues se lo están robando año tras año, ¿no? Porque se… Eh, han sido capaces de, de ante las eh, instancias que, que los distintos funcionarios, desgraciadamente, muchas veces, eh, fruto de, de procesos eh, de enfermedades graves, solicitan determinadas ayudas. Eh, estos trabajadores, como digo, están presentando las instancias y el Ayuntamiento de Soria no las contesta. Entonces, bueno… La política de personal, como digo, es flagrantemente mejorable.
0: Son todo lo que atañe, Fernando, a los, a los trabajadores del, del ayuntamiento. Luego también hay muchas cuestiones que, que nos atañen a todos, ¿no? A todos, a todos los, los ciudadanos. Que me viene ahora a la mente pues, todas las obras que está viendo en Soria, peatonalizaciones, etcétera, etcétera, que tenemos la ciudad como todo un poquito patas arriba, ¿no? Vaya, vayas por donde vayas.
2: Bueno, eh, la, el del tema peatonalizaciones... Eh, todo el mundo, todos los orianos, eh, estamos viendo, como, como bien dices, Alfonso, que la ciudad está patas arriba. El problema no es que esté patas arriba, porque evidentemente todos tenemos que, que sufrir a veces esas pequeñas molestias cuando, cuando estamos yendo hacia, hacia un cambio. El problema es hacia dónde vamos. Eh, tras todas estas obras, lo, que, lo, lo siguiente que viene, eh, tengamos claro, todos los orianos, es la zona de bajas emisiones. Eh, desde aquí aprovecho tus micrófonos para decirlo, ya lo he dicho en otras entrevistas, que el Grupo Municipal Vox va a luchar denodadamente porque no se implante esa zona de bajas emisiones. Una zona de bajas emisiones que bajo ningún concepto es obligada, como nos quieren hacer ver. Europa eh, sí que es cierto que en determinados núcleos poblacionales con más de 50.000 personas te dice que puede ser necesario es una de las medidas que en caso de que haya unos índices de contaminación suficientes se puede utilizar como corrección pero desde luego en Soria no está no estamos desgraciadamente en esos índices de, de contaminación ¿no? porque aquí lo que necesitamos realmente no son tantas avenidas, tantas travesías, tantos carriles, bici. lo que necesitamos es industria y ojalá tuviéramos algo más de contaminación que significara también que la ciudad es capaz de generar riqueza, generar puestos de trabajo y generar expectativas y, 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 y generar que, que, sobre todo, que esos jóvenes que hoy en día deciden eh, crear sus proyectos de vida en otras ciudades, porque no pueden crearlos en Soria, pues se pudieran quedar. Entonces, la zona de bajas emisiones, eh, por supuesto, lo consideramos un atraso, lo consideramos eh, algo, además, dañino, como se ha demostrado eh, en otros estudios en otras ciudades ya hay sentencias que han echado para atrás estas zonas de bajas emisiones, primero por lo restrictivo para la libertad de los ciudadanos. ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un coche de 18 años, que pasa? Que cuando tenga dos años más no voy, a poder, no voy a poder conducir con mi coche por determinadas zonas. El ayuntamiento de Soria me va a mandar un cheque a casa para que yo cambie el coche. Bueno, pues evidentemente no lo va a hacer. Y yo, las, las circunstancias de muchos de los orianos que tienen eh, coches que están amortizando con el paso de los años, pues evidentemente es una restricción de libertades que no estamos, no estamos en absoluto de acuerdo y que, como te digo, vamos a combatir y si, y si tiene que ser en los tribunales lo haremos. Además, eh, perdona Iván, hay una, hay una cosa que quiero añadir y es que eh, mm. en cualquier ciudad se ha demostrado que los índices de venta del comercio donde hay zona de bajas emisiones, descienden. Por lo tanto, es algo que, que entendemos que hace poco se ha presentado un plan estratégico de comercio, yo lo decía en la reunión, ¿no? Eh, sí, todo esto es una declaración de intenciones, pero precisamente estamos eh, llevando a la ciudad hacia una peatonalización, que sí que es cierto que en todas las ciudades de España se produce y que, mm, hecha de, de una manera lógica y razonable, sí que tiene aspectos positivos, pero en concreto lo de, lo de la, a, a ampliar una zona o poner una zona de bajas emisiones amplia que, per, que no permita a determinados conductores llegar al centro, al final… Está demostrado estadísticamente, porque hay, hay trabajos ya de, de ello, que incide negativamente en la venta del comercio local. Y como todos sabemos, el comercio local de Soria en estos momentos, bueno, pues necesita todo el apoyo también desde las instituciones. Eh, o sea, que lo van a llevar a los tribunales pues, en caso de que prospere por pues, parte del bien, ayuntamiento. Evidentemente es una cosa que tenemos en, que tenemos en mente porque, bueno, eh, no está bajo ningún concepto justificado que en, que en la capital soriana este equipo de gobierno se empeñe por esos por esos delirios de, de progresistas eh, y, y, y esas políticas globalistas de, de Europa contra las que bueno por supuesto Vox está en contra eh, se implanta aquí una, una zona de bajas emisiones por el capricho de un señor de bruselas que se ha puesto de moda aquí que tengamos que, que poner esas zona de bajas emisiones cuando como digo como mucho como mucho en algunas ciudades se puede se pueden estudiar como medida correctora. En ningún caso habla la ley de obligación de ponerlas.
1: Luego llega Almeida, en Madrid, y parece que la oposición hace bandera contra esas zonas de bajas emisiones y demás, y luego llega a la alcaldía y parece que las asume, ¿no?
2: Bueno, eh, hay, que hay contradicciones también, pasa a veces, ¿no? Nosotros, eh, con el Partido Popular, eh, evidentemente... Pasa en, en el gobierno, pasa, me, mejor dicho, en el, en el Parlamento Nacional, pasa en parlamentos autonómicos, eh, pasa en ayuntamientos, nos di, o sea, nos separan multitud de, de argumentos y es por lo que realmente entendemos que hay un espacio político muy diferente a, para los dos. ¿no? Ellos son un partido que que asumen día a día el 80% de las políticas socialistas y, por lo tanto, eh, nosotros realmente nos, nos separamos. Y una de las cosas eh, más claras, lo estamos viendo ahora con los agricultores, lo estamos viendo con la zona de, de bajas emisiones, con todo el tema este de, de los delirios del cambio climático, por supuesto tenemos una opinión propia y nos separamos del Partido Popular y nos separamos de del Partido Socialista que, que, como digo, ahora mismo eh, ayer se aprobó la, la ley de la restauración de la naturaleza que es, una, es un bueno es, es algo dramático para los agricultores y para los y para los ganaderos de Soria. ¿no? Ayer venía el, el, el equipo popular con una ruta por por la igualdad y, y, y bueno y en el Parlamento de, de Europa habían el Grupo Popular Europeo acababa de, de, de con, sus, con sus votos o con sus no votos, porque sus diputados se ausentaron curiosamente ayer en la votación, hicieron posible que los eh, que los votos del Partido Socialista también en Europa aprobaran esa ley de, de restauración, ¿no? Entonces y nos vienen con, con un plan de igualdad, una ruta de igualdad y nos vienen a decir que vienen a luchar con los valores constitucionales. ...que supuestamente Pedro Sánchez está saltando ...cuando realmente han pactado con ellos el Tribunal Constitucional... ...han pactado con ellos las comisiones del Congreso... ...el Tribunal de Cuentas... ...entonces bueno, como digo... ...hay una serie de, de argumentarios... ...que nos hacen estar muy alejados de, del Partido Popular, por supuesto.
1: Eh, aquí también sucede en el Ayuntamiento de Soria... ...lo has venido contando eh, Alfonso Blasco... ...los diferentes servicios informativos... Eh, ...yo no sé si la presencia eh, de su partido... ...en el Pleno del Ayuntamiento está provocando un acercamiento del partido popular eh, al partido socialista al equipo de gobierno pero sí que vemos algunas cuestiones en las que el partido popular se ha mostrado eh, más cercano al partido socialista, e incluso algunas que podemos tildar eh, bueno de un tanto de corte más eh, ideológico como esa retirada de la bandera LGTBI, bueno, algunas eh, de corte que tienen que ver con el desarrollo económico que apuntaba Fernando Castillo, el desarrollo de Valcorva, también los arcores de San Juan de Duero, que también hay alguna cuestión eh, formal, ¿no?, con esa frase del Carlos Martínez, el alcalde de se equivocan de ventanilla Pero está... Al grano, eh, ¿está provocando la presencia de Vos un acercamiento entre el Partido Popular y Partido Socialista un tanto
2: inédita? No, no se está provocando ningún acercamiento porque el Partido Popular es el Partido Socialista con diez minutos de retraso. Es decir, siguen todas sus políticas al 80% eh, a pies juntillas, pol políticas de cambio climático, como digo, que, 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 nos, eh, que están destruyendo el, el sector primario de Soria... Siguen políticas ideológicas, como bien ha señalado Iván, en cuanto a, a aplicar todo este tema de, del feminismo radical, que entendemos que tampoco tampoco lo entendemos o lo valoramos de una manera muy diferente. Entonces, realmente, bueno, eh, en el tema de, de la famosa bandera LGTBI, pues bueno... Eh, ellos están aplicando en Madrid las políticas, eh, este tipo de políticas LGTBI entonces, como te digo, no es que se haya producido una, un, un acercamiento es que realmente ellos eh, su, su política eh, se difiere muy poquito del Partido Socialista entonces, bueno, para nosotros eh, realmente supone en algunos momentos eh, cierta perplejidad ante lo que entendemos que, que ellos deberían hacer, pero evidentemente ellos son ya muy experimentados y, y deciden seguir su camino ¿no? por lo tanto nosotros no tenemos más que señalar a nuestros electores que seguimos una serie de valores y principios que ellos conocen que saben que aplicamos en todos los lugares de españa en todos los parlamentos ya sean eh, bueno pues desde un ayuntamiento como el de soria a, a la comunidad. Eh, ...autónoma en la que estamos gobernando ahora con ellos, aunque, bueno, pues representemos, eh, bueno, tengamos múltiples diferencias. Hemos llegado a un acuerdo de gobierno, o como sabéis, ahora se han presentado unos presupuestos recientemente... Unos presupuestos que, que disipan cualquier, dura, cualquier duda de un posible adelanto electoral, porque son unos, unos presupuestos que, de alguna manera, pues avanzan con firmeza para el futuro y que quiero aprovechar aquí para, para decir que, afortunadamente, Soria vuelve a estar a la cabeza de, de la inversión per cápita. Es algo que… que... Bueno, yo, yo siempre lo presento de esta manera, ¿no? Ha tenido que llegar Vox a, al, al Gobierno de Castilla y León para que realmente los sorianos hayamos estado mejor tratados en cuanto al nivel de presupuestos. Eh, por supuesto que, que entendemos que faltan muchas cosas. Eh, no, nosotros aquí, los de Soria, nos llaman los pesados, ¿no? Mis compañeros de, del grupo de, de, de las Cortes de Castilla y León porque, bueno, realmente, como sabéis, no tenemos procurador. Y, bueno, pues eh, la estructura que tenemos aquí del partido en Soria también se preocupa de, de hacer llegar a los procuradores de las Cortes de Castilla y León todas esas medidas y, todo, y todas esas quejas de la ciudadanía, que son muchas y que están justificadas, ¿no? En este sentido, bueno, yo oigo hoy a los… creo que era el señor Rey… Eh, hablar de que eran unos presupuestos eh, que no ofrecían nada nuevo. Pues mira, afortunadamente lo que ofrecen los presupuestos, por ejemplo, siguen siendo inversiones en sanidad, ¿no? Creo que si usted se toma una cerveza con cualquier soriano en la calle, le dirá que, que es algo que nos preocupa, la sanidad. Entonces, en ese sentido, que se siga invirtiendo en el Hospital Santa Bárbara, que esa unidad de radioterapia, que curiosamente llevaba 20 años sin, sin ser eh, un hecho eh, que pudiera empezar a ser palpable, bueno, pues ha tenido que llegar vos al, al Gobierno y ...de Castilla y León y la unidad de radioterapia... ...si Dios quiere, para beneficio de todos los sorianos ...que es un tema, como todos sabemos, flagrante... ...pues estará a partir del año que viene en, en funcionamiento... ...entonces, todo lo que sean inversiones en sanidad... ...pues desgraciadamente estábamos abandonados... ...entonces que, que sigan ahí es necesario... ...también hay que decir que, que estudiamos todas las partidas... ...y bueno, pues pues vemos que hay otras otros temas... ...con donde la, la partida presupuestaria es pequeña... Uh -huh. Y, y yo siempre se lo digo a la gente, porque la gente me pregunta por la calle, hombre, ¿qué pasa? que esto no lo arregláis, es que este trozo de carretera de mi pueblo no, no llega, y es que este ambulatorio pues tampoco llega y tal digo, bueno, que sepáis que evidentemente el atraso que sufrimos después de, 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 de muchas décadas de abandono del Partido Popular en el gobierno autonómico pues estamos intentando revertirlo pero que no es fácil, evidentemente llevamos dos años como, como, como equipo de, de gobierno con el Partido Popular allí, y estamos intentando hacer cosas para soria pero evidentemente eh, queda mucho trabajo entonces eh, sí que quiero decir que estoy contento con esos presupuestos y esa inversión de mil euros por soriano eh, que, que para ponerlo en contexto tenemos que saber que, que los palentinos que son los siguientes reciben 400 euros con lo cual entendemos que, que estamos siendo bien tratados ahora que eh, eso es necesario o sea eso es suficiente pues desgraciadamente tenemos una serie de de, ...de cosas que nos lastran desde hace muchos años... ...y que poco a poco intentaremos mejorar.
1: Bueno, le íbamos a preguntar a Fernando Castillo... ...por el balance también de, de las políticas... ...de la presencia de Vox en el Gobierno autonómico... ...yo creo que lo ha ido eh, contestando al hilo de los presupuestos... ...una eh, queja reiterada también del Partido Socialista... ...es que se pone demasiado el foco... Eh, ...hablando de la política inversora en industria... ...en desarrollo económico-industrial... En el Parque Empresarial del Medio Ambiente, eh, usted como concejal del Ayuntamiento eh, de Soria también eh, pedía recientemente esa reversión de los terrenos eh, al Ayuntamiento de Valcorba. Uh -huh. eh, bueno, ahí hubo una cuestión eh, formal, ¿no?, eh, como se debatió en el Pleno, pero se está poniendo demasiado el foco en el PEMA. Eh, ¿Usted, como concejal del Ayuntamiento, cree que es necesario eh, que desde la Administración Regional se apoye más eh, a Valcorba, como demandan los socialistas?
2: Bien, como dices, en, en, en ese tema presentamos una, una moción que en la que yo personalmente cometí un, un error en, en, en el término que, que utilicé para... ...para solicitar, pero el, el, el fondo está bien claro, ¿no? Eh, hay unos terrenos eh, en el polígono de Valcorva que todos entendemos que este equipo de gobierno siempre eh, da el, el patadón afuera, como se dice habitualmente y habla de, la, de las competencias de la comunidad autónoma que es cierto que, que tiene esas competencias ¿no? pero vayamos por partes porque aquí hay cosas aquí hay cosas que, que en cuanto a Valcorba claman el cielo ¿no? y eh, a la hora de explicar Valcorba habría que explicar también eh, sus inicios ¿no? y sobre todo eh, eh, lo más fundamental es porque se echaron toneladas de tierra ¿eh? en lo que debía ser ese ese puerto seco con el que se supuestamente deberían llegar allí los trenes y, ...y suponer ese desarrollo industrial para que alrededor de todo aquello empezaran a crecer e empresas, ¿no? eh, La historia de Valcorba es, eh, bueno, eh, hay muchas cosas que, que los sorianos eh, tendrían que saber... ...y que, y que en estos momentos, pues, pues todavía no saben, lo que pasa es que, bueno, en, es historia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero vayamos a centrarnos ahora en el presente, porque... Este mismo equipo de gobierno te, te cuenta de las competencias que tiene la comunidad autónoma y es cierto y es cierto que, que podemos eh, los presupuestos así lo, lo, lo dicen que, que hay una eh, bueno pues un, se centran en, en ese polígono industrial de, del Pema pero claro cuál es la cuál es la solución o cuál es la, la situación mejor dicho ahora mismo de los terrenos de, de Valcorba realmente están preparados ...para acoger muchas empresas, ¿realmente está resuelto el tema de las aguas residuales?, ¿realmente está resuelto el tema de Internet?, ¿realmente la subestación eléctrica es capaz de, es capaz de dar potencia a todas las empresas que hipotéticamente se quisieran poner allí?, porque a estas preguntas el señor Carlos Martínez no suele responder eh, con, con claridad, ¿no?, entonces, eh, incluso, incluso sabemos que ahora hay una empresa que está por la labor de de colocar su, sus instalaciones allí y no se sabe muy bien por qué la licencia de para que coloque su, sus instalaciones eh, está durando bueno pues eh, meses y meses sin que se le conceda. Entonces, por una parte, sí que es cierto que, que podemos entender y, de hecho, lo, nosotros lo hemos hablado con los procuradores de Valladolid, intentar el que, de alguna manera, cómo podemos eh, también que la Junta también, de alguna manera, pues como digo, ponga en valor esos esos terrenos de Valcorva. Pero, por otro lado, tenemos que tener claro que eso tiene que estar preparado. Nosotros hicimos una enmienda a los presupuestos, precisamente, en la que se hablaban de dos proyectos para Valcorva y el Ayuntamiento la desestimó. Eran dos proyectos que, que no requerían demasiado, demasiado dinero. Un proyecto que estaba entroncado con la universidad para que bueno pues esos últimos eh, trabajos y proyectos de, de fin de carrera de, de determinados... Eh, determinados eh, alumnos que, que entendiéramos que puedan que podían ser eh, válidos, pues de alguna manera ayudarles a que eh, se hicieran reales en el en, en cuanto a llevarlos a un, a un pequeño bueno, semillero de empresas para que allí pudieran pudieran desarrollarse y otro proyecto que en el que bueno eh, eh, pues pasaba por identificar empresas tractor de la provincia empresas fuertes internacionalizadas ya y que bueno pues ellas eligieran eh, por decirlo de alguna manera determinados pequeños proyectos que pudieran eh, ellos mismos necesitar como, como como material humano y como material de, de, de investigación y también se intentó que, que eso pudiera, pudiera tomar forma en un edificio que nosotros proyectamos en, en Valcorva un pequeño edificio, como digo con, con esas pequeñas naves con esos pequeños eh, centros para que la gente pudiera recibir también información y no llegamos a ningún acuerdo, entonces si bien es cierto que, que hay que exigir a la, a la Junta de Castilla y León quizá también un un esfuerzo más directo en Valcorba eh, este equipo de gobierno que, que siempre echa balones fuera la realidad es que llevamos eh, ¿cuánto llevamos? 20 años y Valcorba es un al vacío esa es la foto, entonces el señor Carlos Martínez eh, no sé muchas veces cómo es capaz de, de decir que, que, que ellos no tienen ninguna responsabilidad cuando realmente eh, la foto está clara eh, Valcorba está vacío es el, el eh, sería un poco la, la, el escape para, para Soria. Y luego, bueno, hay una cosa ya de política general que, que, que bueno, que es la, la hipocresía de... No, es que ustedes tienen que invertir. Mire, eh, este Gobierno socialista a nivel nacional nos ha dejado fuera de los corredores ferroviarios. Eh, si ustedes leen las, las declaraciones de, de, de empresarios, de, de sindicatos, de, esos corredores ferroviarios eran la última oportunidad de Intentar conseguir la industrialización de Soria. Soria ahora mismo es una isla ferroviaria, tanto con el AVE como en, la, como en la media distancia, pero es que además en el tráfico de mercancías estamos también en esa situación. Somos una isla y si no se nos une de una manera o de otra alguno de los corredores eh, ferroviarios, la provincia no tiene futuro. Y esa es la realidad. Y estos señores que habitualmente echan las culpas a todo el mundo en sus competencias, y en este caso las ferroviarias, nos han dejado una vez más fuera de esos corredores. Unos corredores eh, de los que ahora mismo en, en Bruselas se está hablando, ahora mismo se está hablando en la comunidad autónoma y aquí bueno pues pues el señor Carlos Martínez eh, como digo chavalones fuera y no se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer su gobierno también es ponernos las las infraestructuras necesarias en Soria para que podamos salir adelante.
1: Porque usted confía en una reapertura de la Soria-Castejón, tiene esperanzas. Bueno, eh, no es fácil eh, al, tener esperanzas en torno a este
2: tema. Al final, políticamente, bueno, pues uno, uno valora y de hecho yo estoy valorando. Hemos en una de las reuniones de trabajo que, que mantenemos con los compañeros de las Cortes de Castilla y León estamos valorando la presentación de un proyecto que, que tendría que tendría bueno eh, entendemos los parabienes de, de Europa ya que ya que significaría unirnos a, a unos eh, a ese tipo de corredor europeo para para bueno para el tráfico de mercancías y de personas. Pero claro, eh, esperanzas. Realmente eh, hay, que, eh, hay que tener el, el parabien de todas las administraciones y son proyectos complejos, sobre todo. El problema es que hay determinadas administraciones en las que te, te llevan prometiendo durante muchos años determinadas cosas. Entonces, como bien dices, Iván, esperanzas. Pues, eh, bueno, De hecho, eh, te dicen que, que hay que hacer eh, proyectos, estudios. El primer proyecto, que es un paso que, como todos sabemos, luego... Eh, exige una licitación una ejecución, entonces, bueno yo eh, realmente digo los sorianos vamos a ser capaces los sorianos, claro, yo ya me considero mayor no, digo, vamos a ser capaces de ver alguna de las infraestructuras que, que, que se prometen a veces, pues desgraciadamente eh, me parece que no, pero bueno yo estoy en, en política realmente por, por las juventudes, no, yo siempre lo digo eh, nuestros hijos, eh, hay que luchar por ellos porque Soria, como digo, sea, un, sea una ciudad eh, bonita y más barata para a vivir y que realmente donde donde esta juventud, que, que tanto lo va a necesitar, sea capaz de sea capaz de poder establecerse aquí, porque tenga las posibilidades oportunas para, para trabajar y para vivir. Bien, eh, vamos
1: mezclando cuestiones que atañen a algo, al Gobierno central, también al Gobierno autonómico, y me quería detener eh, la presencia del consejero de Cultura… Eh, aquí en Soria en los últimos tiempos, eh, bueno, con la aceleración de esos procesos eh, BIC eh, en torno, por ejemplo, al eh, casino. Eh, vemos, ¿no?, eh, en reiteradas ocasiones, a Gonzalo Santonja
2: eh, aquí en la provincia de Soria. Afortunadamente, Soria y, y Vox ha tenido la gran suerte de, de elegir al consejero Santonja para, para el tema del turismo la, y la cultura, ¿no?, y digo la gran suerte porque, porque mire, de la política a veces se, se hace un trabajo, ¿no? Pero en el caso del consejero Santonja es un es un hombre, es un erudito y es un señor con con vocación. Es decir, él, el tema de la cultura, el tema de, bueno, los toros como... No sé uh -huh. si lo sabes, Iván, pero sí, es sí. un gran aficionado, es un... ha escrito... Bueno, eh, bueno
1: estuvo es... presentando recientemente, ¿no? La, agenda la agenda taurina. taurina. Bueno, es
2: una persona que, como digo, vive el mundo de, de la cultura, ha hecho muchísimas visitas en los últimos dos años donde, donde hemos estado en gobierno en Castilla y León a los a los yacimientos arqueológicos, como sabes. Es una persona de, de, de profunda vocación en, en de lo que supone la, la cultura y y la conservación y, y la restauración del patrimonio artístico. ¿no? Y en ese sentido ha da dado un impulso, creo, eh, fuerte a, a todo lo que es Soria, que afortunadamente en, en este tema podemos decir, eh, ya que muchas veces hablamos en ese en ese sentido bueno, pues, eh, negativo de la provincia para muchas cosas, afortunadamente en cuanto al turismo y en cuanto al, al patrimonio, digamos que, ...que Soria, desde que está Vox en, en el gobierno de Castilla y León... ...pues ha conseguido ser esa, esa potencia que, que todos deseamos... ¿no? ...bien por, por esta conservación y restauración del patrimonio artístico... ...y bien por la puesta en, en, en valor de, de, de edificios como, como el Casino... A la ...que él llegó y se comprometió a hacerlo... ...y bueno, pues a los, a los pocos meses lo hizo. Eso no ha sido más que una punta de lanza quizá lo más visible... Porque el casino es un edificio emblemático, ¿no? pero sí que es cierto que desde que está Gonzalo Santón Jaén al frente de la consejería han sido pues, ya bastantes actuaciones las que han eh, conseguido que determinados eh, edificios patrimoniales de nuestra provincia hayan, hayan sido denominados BIC. Incluso eh, él hablaba de que había uno, un montón de expedientes cuando él llegó a la consejería en el cajón, que, que no sabe muy bien por qué, el Partido Popular ha mantenido escondidos durante años y afortunadamente él ha llegado y, y bueno pues pues ha hecho frente a esos compromisos que, que dijo que iba a hacer y de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque porque ha demostrado tener palabra. ¿no? Y en este sentido bueno pues eh, hizo un compromiso que quiero recordar a los sorianos porque es un tema también que, que realmente bueno preocupa a la ciudadanía de Soria, y es que a través de la nueva ley de patrimonio que se está, que se está debatiendo en, en, en Castilla y León y que, y que la están haciendo con, con el beneplácito de nuestros procuradores, pues bueno, él, él se comprometió que de alguna manera... el tema del Cerro de los Moros quedará un poco, bueno, pues protegido, de tal manera que, que lo que entendemos que es un paraje de, de una especial singularidad para Soria y que, y que todos los sorianos tenemos claro que, que hay que proteger, pues al final queda... Queda protegido y queda salvado de, de, de los temas urbanísticos Que al final, como todos sabemos, pues enmarañan muchas veces las, las situaciones
0: Yo te iba a preguntar, Fernando, que yo soy el que tiene ahí de las curiosidades Cuéntame <ríe> En el ayuntamiento, ¿cómo, cómo te llevas con, con la gente? Por ejemplo, te digo, eh, Gloria Gloria Gonzalo Que igual es, lo digo así, un perfil como más... No sé si opuesto, por decirlo de, de, de alguna forma
2: mm... Yo. En lo político
0: y en lo personal te voy a apuntar,
2: va. Bueno, eh, realmente al final. Eh, la distancia política que nos separa es tanto. Es tanta que, que realmente luego las, las relaciones personales, pues, desgraciadamente no son. yo no las tildaría de malas, ¿no? Pero, evidentemente, la frialdad que, que supone el tener que defender argumentos completamente diferentes. Y que eso. bueno te lleva incluso a, a utilizar eh, palabras o adjetivos de, de menosprecio hacia la otra persona, pues creo que realmente luego, desgraciadamente en la, en la relación normal pues o, o habitual, no, no no hace que pueda ser una relación buena, ¿no? Sí puede ser correcta, pero desde luego es, es distante. Yo eh, entiendo que a mí es algo que quizás es de lo que más me ha costado, porque yo no soy un político profesional, yo soy una persona de Soria que ha caído ahora en esta responsabilidad y, y realmente, bueno, pues yo, eh, independientemente de que te lleves mejor o, o peor con las personas, porque te distancien los argumentos, sí que me, me gustas en una persona respetuosa y me gustas en una persona con un trato afable en el día a día, ¿no? Entonces, bueno... Como te digo, con, con Gloria no hay ningún problema más que el que ella bueno, se pues encarga de una serie de políticas contra las que, como sabéis, pues eh, Vox no está de acuerdo y mi obligación, porque, porque así me lo piden los orianos que que, que me han elegido, es, es, es intentar ponerle freno a, a determinados mm, disparates. ¿no? Ahora llegamos, en, como sabéis, estamos a punto de llegar a, al día de 8 de marzo. Y bueno, pues supongo que tendremos eh, las habituales, eh, por decirlo de alguna manera... Le vamos, a ver diferencias. Detrás, ¿Le vamos a ver detrás de la pancarta? Pues eh, evidentemente nosotros vamos a presentar, o, o si, si entendemos que su declaración institucional de ese día eh, va en los términos que habitualmente van, pues evidentemente desde aquí te adelanto que no nos verás en esa pancarta. Pero claro, todo esto hay que explicarlo con, con corrección, ¿no? porque al final eh, nosotros estamos, eh, lo, ha, lo hemos dicho en el Parlamento Nacional, lo hemos dicho en el Parlamento Autonómico y lo tengo que decir yo como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria. Vox está en contra de cualquier violencia que sufran las mujeres y lo tengo que repetir porque quizá eh, hay veces que nuestro mensaje llega tergiversado o llega manipulado o no llega o bueno. Vox está en contra de cualquier violencia que sufran las mujeres. Ahora bien, eso no significa que estemos de acuerdo en que, se esté, en, en que se esté dilapidando en todos los años que lleva esta ley de violencia de género. Se están dilapidando miles y miles de millones. ¿Y cuál es el resultado? Porque aquí las políticas públicas, cuando tenemos un problema, se supone que eh, nos acercamos... A las, ...a las causas que nos llevan a ese problema y a partir de ahí aplicamos dinero y políticas para, se supone, eh, erradicar esas causas y que el problema mejore. ¿Cuál es la realidad? Tras, tras muchísimos años de una ley de violencia de género en la que se han invertido miles de millones de euros... Llegamos al año pasado y tenemos la desgracia de que 58 mujeres vuelven a ser, asesin vuelven a ser asesinadas. Por lo tanto, eh, un político público que se precie, lo primero que tiene que hacer es decir ¿todo lo que estoy haciendo está revirtiendo en que los resultados mejoren? Pues a día de hoy vemos con claridad que no. ¿Cuál es el problema? Eh, mientras... Eh, el Partido Socialista y el Partido Popular eh, siguen implementando eh, políticas con, con asociaciones, políticas de, de adoctrinamiento, de anuncios, de servilletas, de mochilas y de tal. ¿Cuál es la propuesta de, de Vox? La propuesta de Vox es clara. El dinero donde tiene que ir es... A nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que tengan más medios materiales y humanos, tienen que ir a los juzgados, que en estos momentos nos encontramos con juzgados que no son capaces de dar abasto a todos estos expedientes y afrontarlos como se debe, con la rigurosidad que se debe y la premura que se debe para evitar casos en los que realmente una mujer interpone una denuncia y es asesinada porque el juzgado no ha sido capaz, a lo mejor, de dar la la, la cobertura rápidamente. Y también a los medios telemáticos. Dejémonos de historias. Si todos estos presuntos señores que, que son maltratadores y a los que hay que tratar con esa, con esa rapidez y con esa dureza se les pusiera un medio telemático, pues se evitarían muchas de las tragedias que están ocurriendo. Por lo tanto, eh, vamos a aplicar el dinero donde hay que aplicarlo y luego hay otra cosa que es flagrante y que bueno pues supongo que ibas a ir en esta entrevista y que ya ya os la adelanto eh, evidentemente las políticas migratorias están haciendo que estemos importando gente de culturas que estigmatiza a la mujer que la maltrata y que no solo hace eso sino que además cree que es lo normal porque es una imposición cultural por lo tanto entendemos que la eh, como, como, como nos dicen las, las cifras de, del propio Ministerio de, del Interior y, y como nos dicen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, está eh, teniendo una incidencia clara ese multiculturalismo en… Ataques a las mujeres, porque lo estamos viendo todos los días, quizá no salen en los medios de comunicación. Yo eh, eh, a cualquier soriano le diría que entre en, lo, en, las, en las redes sociales y vea los casos de ataques, de manadas, que curiosamente luego no salen en los medios de comunicación. Entonces, eh, mientras... Esas declaraciones institucionales sigan yendo por, eh, bueno, pues por estos eh, derroteros en los que se habla de que, de que, bueno, aquí tenemos un problema muy grande, pero no se cambien las políticas, entendemos que no se va a solucionar. Eh, nosotros eh, en el año pasado hablamos de que nos pondríamos en una pancarta para empezar que ponga, eh, de, bueno, eh, no, no es así exactamente. Es que el día 28 de, eh, ¿cuándo es? En noviembre hay un día de, de, que es el día internacional de la violencia contra la mujer el 25 de el 25 2020. perdón y y bueno aquí se nos instó a que nos pusiéramos detrás de una pancarta que ponía día de, de, de la violencia de género no eh, vamos a ver, hay un tema ideológico aquí en, en torno al género que, por supuesto, también estamos en contra porque lo que significa eh, el género significa eh, dar, dar paso a lo que es la ideología de género. Esa ideología de género que, curiosamente, está haciendo tanto daño a las propias mujeres ahora mismo, porque la ideología de género supone que las mujeres... ...o los hombres puedan autodeterminar, autodeterminarse de género como, como bien les apetezca un día o una mañana o una tarde. Esto está dando una serie de problemas ahora mismo en torno a que hay un hombre que esta tarde dice eh, autodefinirse mujer. Y entonces va al vestuario de, de asperón y dice que tiene de, que tener derecho a cambiarse en el baño de nuestras niñas. Bueno, oiga, pues eh, el Partido Popular y el Partido Socialista quizás quizá les parezca bien. Eh, nosotros, desde luego, desde la competencia del Grupo Municipal vos, vamos a luchar siempre contra eso. Este tipo de personas luego se presenta a, a competi competiciones deportivas donde mujeres eh, están haciendo un esfuerzo fantástico a la hora de conseguir sus marcas, sus medallas, sus logros deportivos y llega una persona que con rasgos biológicos de hombre y dice que, se, que para ese día en la prueba se apunta y se, porque se dice autodeterminarse de género fe, femenino lógicamente esa es la persona que va a ganar esa prueba y todo el esfuerzo de esas eh, mujeres pues queda en nada. Bueno, esto que, que, que parece tan tan obvio, bueno, pues hay partidos en los que lo están favoreciendo, desde luego Vox no lo va a favorecer.
1: Eh, en, en cuanto al ámbito de cultura, eh, pues hay que lamentarlo, obviamente, una vez más, eh, no nos cansaremos del fallecimiento de Jesús Baret, eh, hay una transversalidad eh, feminista, ¿no?, dentro del propio ayuntamiento eh, que también llega eh, a cultura y no sé si le preocupa la llegada de Gloria Gonzalo también eh, concejala creo de igualdad eh, pues, por su
2: perfil en el ámbito cultural pues eh, lo primero como dice es lamentar la, la, el fallecimiento de, de Jesús un hombre que bueno pues como todos sabemos ha, ha significado para la cultura de, de, de Soria ha sido un referente y un hombre, como decía antes, de, de Santonja, ¿no? Creo que es de esas personas que, que vive con, con vocación su, su trabajo, porque, porque bueno, pues, pues de alguna manera está inmerso en, en esa realidad cultural y, y creo que, que Jesús, tampoco voy a decir que lo que lo conociera profundamente, pero creo que por el trabajo que, que le he visto hacer en este, en este tiempo y cómo hablaba y por lo que te cuentan y lo que bueno pues lo poco que conoces de, de otros años, era una persona entregada en cuerpo y alma a esa cultura. Y por contestarte a la pregunta, pues pues sí, francamente para, para el Grupo Municipal Vox eh, la llegada de una persona... Que quiere precisamente hacer de, de ese... el feminismo Hay que aclarar que el feminismo no es malo. Lo que es malo es el, fem, el feminismo radical, no ese feminismo que, que pretende enfrentar a los hombres y, y a las mujeres y ese feminismo que, de esa ley de género que hablábamos de violencia de género que hablábamos antes, ¿no? Que de alguna manera pues hace que, que el hombre pierda hasta sus hasta sus derechos, ¿no? Porque esta es una ley en la que el hombre resulta criminalizado y el hombre, bueno, por el hecho del el famoso sí es sí, no hemos hecho referencia a esa a esa ley que del sí es sí que dejó en la calle violadores y tal, pero vamos a centrarnos... Es que, es que pasan tantas cosas que ya la
1: actualidad es. ya parece de otro siglo.
2: Por, por eso, pero vamos a centrarnos en la pregunta. Eh, me gustaría que las áreas del ayuntamiento realmente eh, se ciñeran a, la, a las cuestiones que tratamos. ¿no? La cultura es algo importante. Yo expresé, por ponerte un ejemplo para contestarte a la situación, en una en una comisión eh, en la que hicimos un análisis de los, del certamen de cortos de Soria, pues le expresé que me pareció lamentable, Dos cosas, porque este equipo de gobierno de, tiende siempre a dos cosas, a politizar y a sacar los asuntos que, que quieren y, por supuesto, a, a ese feminismo radical meterlo en todos los ámbitos de la vida. El certamen de cortos, yo no sé si alguno de vosotros, eh, Iván o sí, Alfonso, sí, estuviste yo en, la... en la gala inaugural. Pues... La
1: clausura, yo estuve.
2: Bien. Eh, el certamen de cortos, y así lo hemos dicho, entendemos que es algo que, que se ha instaurado en, en, en la sociedad soriana, es algo que en lo que se trabaja, hemos conseguimos que, que ese festival eh, vaya bien y sea, un, por decirlo de alguna manera, un referente para muchos países que presentan sus proyectos. Pero bueno, esta esta, esta señora, concejala de Cultura, se le ocurrió poner un pañuelo palestino en, en, en el atril, bueno, algo que, que se, lo, se lo afeamos en la, en la oportuna comisión, porque entendemos que la, eh, un certamen de cultura es de cultura y que uno puede, alrededor de un conflicto que en este caso se está produciendo, puede tener su, su opinión o puede tener, eh, bueno, pues, pues su apoyo a, al país que sea, pero desde luego en un certamen de cultura, en Soria, eh, en el Palacio de la Audiencia, pues no hay que hacer ningún acto político. Pero es que luego entre entre la presentación de un, de un hecho muy emotivo, ¿no? Porque bueno, hubo varias cosas en el en esa gala de entrega, pues nos deleitó con uno de esos espectáculos absurdos burdos y, y que realmente no tienen ningún sentido de unas, de unas señoras que hacían bueno pues pues un, un bueno pues el, el tip, la típica eh, patochada de feminismo radical que en un acto cultural de cine pues evidentemente no tenía ningún sentido, entonces eh, por ser claro y conciso pues sí francamente. Eh, a mí particularmente eh, me, da, me da miedo y me da reparo que, que esta señora, que entiendo que, que quiere llevar todas esas políticas feministas eh, a, su, a su radicalidad más extrema, pues las, las pueda ampliar a otras, a otras facetas. Eh, luego es curioso porque el plan de igualdad que tienen que tener, como decía antes, no lo tiene. Entonces aquí es, eh, aplicamos cuando nos interesa. Eh, para ir
1: terminando, y dejamos, eh, Alfonso, que continúe con su hoja de ruta y con toda esa programación tan maravillosa que tiene aquí en Vive Radio hasta las 12. Eh, ¿Cómo ve Fernando Castillo el escenario político eh, nacional? Eh, no sé si tal vez esa polarización tal vez eh, existente... Eh, y ese intento también del Partido Popular obviamente por ir eh, recuperando tal vez el terreno que vos, eh, eh, pues, del que vos ha ido adueñando ¿no? eh, lo vemos en cuanto a escaños y presencia en el Congreso de los Diputados eh, le preocupa eh, la pérdida de apoyos a su partido eh, que vuelva de alguna manera ese regreso del bipartidismo que se está notando tal vez en alguna parte de la izquierda con Mira. la caída de Podemos, con la caída también de
2: Ciudadanos. Mira, Iván, eh, tengo claro que, que el proyecto político de, de Vox es firme. No sabemos exactamente cuál es el el, el, el suelo o el techo que, que podamos tener. El techo, ya te lo digo, que, que como siga este este gobierno algún tiempo más, pues desgraciadamente como se está... Eh, produciendo en otros países de, de Europa, no, porque estamos viendo que la socialdemocracia y estos proyectos globalistas y este multiculturalismo que, que están intentando imponer se está se está revirtiendo ya en países como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, como Francia. Claro, la gente dice, no, es que, es que... ojo, cuidado, porque allí se están empezando a aplicar eh, soluciones de, de la extrema no sé qué... La... No, lo que pasa es que a la gente se le está llenando el gorro de pipas, como se dice habitualmente. ¿no? La gente ya se está hartando de políticos que lo único que hacen es robar el dinero a los ciudadanos, es aplicar, porque bueno, eh, en esto de robar, eh, incluso, incluso estamos viendo ahora que en tiempos de pandemia, cuando se estaba muriendo la gente, había gente del Partido Socialista que estaba más, más por la labor, de sacar una serie de comisiones que por traer las oportunas y necesarias mascarillas a los españoles. Pero a lo que vamos, no solo es eso, es que se están aplicando esas políticas europeas que nos están, bueno, pues demoliendo, tanto a nivel energético, tanto a nivel del sector agrario. Bueno, realmente... Eh que, 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 que alguien me diga una sola política buena del Partido Socialista porque nos están diciendo, no, oiga, mire, es que cada vez hay, eh, subsidiamos más el paro, cada vez el ingreso mínimo vital. Oiga, que es que ustedes los que lo que hacen es subsidiar la pobreza, que lo que tiene que hacer un gobierno es generar riqueza para que los ciudadanos puedan ganarse libremente la vida. Y lo que quiere hacer este socialismo de hoy en día es todo lo contrario, es generar pobreza para generar eh, votos de ciudadanos que tengan que estar agradecidos a los subsidios, y eso es francamente lamentable. En cuanto a lo que me hablas de Vox, pues yo lo que espero, y desgraciadamente porque España va tan mal, lo que espero es que ocurra lo que está ocurriendo, como te digo, en otros países de Europa, y es que las políticas que quiere aplicar Vox, que es decir... Oiga, que no venga un señor de Bruselas a decirme lo que tiene que hacer nuestros agricultores y ganaderos. Oiga, que no me venga que venir un señor de Bruselas a que, a que me diga por dónde tengo que pasar con mi coche. Oiga, que no me venga un señor de Bruselas a decir que tengo que tirar mis presas y pantanos y que tengo que poner en mis campos energía eólica y energía solar. Que todo eso está muy bien, pero es que además Bruselas porque este Gobierno aplica lo que le interesa. Acaba de decir que la energía nuclear es una energía verde y tenemos a nuestro presidente de Gobierno que tira las centrales nucleares, tira las centrales térmicas, aunque luego le compremos la energía térmica al sur de Marruecos, que ese es otro tema, el tema de Marruecos, pero que no nos vamos a poder extender. Y, y bueno, en definitiva, eh, yo creo que nos diferencian tantas cosas del Partido Popular, como decía, que bajo ningún concepto Sí que tiene, tenemos que tener claro que por muchos intentos, incluso de, de la prensa a veces que dice no, el, el Partido Popular va a conseguir recuperar. Mire, yo hablo con, con nuestros afiliados, con nuestros simpatizantes en aquí en Madrid, en, en, en determinadas ciudades de Castilla y León y lo que sí que tiene claro el, el votante de, de Vox, primero, es que no va a volver al Partido Popular y... Segundo, que nos pide que nos mantengamos con firmeza en nuestros argumentos y en nuestros valores, que además sabe que defendemos en todos los lugares de España y en todos los parlamentos de la misma manera. No como el Partido Popular, que en, en Cataluña dice una cosa, en el País Vasco dice otra, a veces sacamos la bandera, a veces no la sacamos porque nos llaman fachas. No, ahí el partido con firmeza y con, y con valores desde el principio siempre iguales, independientemente de las personas que estén en el partido, eh, tenemos claro que es Vox.
1: Bien, eh, Alfonso, pues hemos acabado como empezabas tú concretamente, ¿no?, eh, en esta actualidad donde se mezcla lo local, también lo autonómico, lo nacional, lo internacional, incluso con esas referencias eh, a Bruselas, en esta eh, aldea que vivimos, donde lo que sucede en otros eh, dominios pues tiene repercusión, obviamente, en el ámbito local. Así que lo iremos viendo. Pues dar las gracias a Fernando Castillo en su primera comparecencia aquí en este medio también de comunicación emergente, con cada vez más presencia aquí entre la sociedad soriana.
0: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Fernando.
2: Encantado de, de estar con vosotros y dispuesto cuando, cuando queráis a compartir un ratito con vuestros micrófonos. Seguro que no es la última vez.
0: No veo las 26 minutos, tenemos más cosas
2: que.